0: Voici un épisode un peu particulier puisqu'il a été produit dans le cadre d'un événement, en l'occurrence le salon Livre en Marche, où j'ai été invité en tant qu'auteur pour promouvoir mon livre, mais aussi en tant que conférencier. Et cet enregistrement a été fait en public et dans les conditions du direct, comme on dit, ce qui explique que le son ne soit pas tout à fait comme d'habitude, mais c'est finalement pas très important. J'ai eu le plaisir d'interroger Aurélien Barrault, astrophysicien bien connu du grand public, notamment pour ses positions particulièrement aiguisées sur l'urgence écologique et notre incapacité à, les, à la prendre réellement et sérieusement en compte et Pablo Servigne, auteur de plusieurs ouvrages, dont le best-seller « Comment tout peut s'effondrer », sorti en 2015 et coécrit avec Raphaël Stevens, qui a été un accélérateur de prise de conscience pour des milliers de personnes en France. Et 2015, c'est d'ailleurs l'année où j'ai commencé moi-même à ouvrir tous ces sujets systémiques, et ça fait quelques temps qu'avec Pablo, on se tourne un peu autour, je suis donc ravi d'avoir pu le rencontrer, et nous prolongerons d'ailleurs sûrement la conversation dans un autre épisode dans, dans quelques mois. Alors le thème de cette table ronde était « Des solutions techniques, et puis quoi encore ?» On parle donc de technologie en tant que structure qui pèse sur le monde et sur le paradigme de crise écologique systémique en général. On questionne la place de la science et on élargit finalement assez rapidement sur d'autres sujets. Comme toujours, vous pouvez vous rendre sur sismique.fr pour creuser un peu plus tout ça. Et j'en profite pour remercier une nouvelle fois les donatrices et les donateurs qui me permettent de continuer à faire ce podcast. Merci si vous venez de, de nous rejoindre et merci à ceux qui continuent de me soutenir chaque mois. Je remercie aussi Livre en Marche pour l'opportunité et vous invite à vous intéresser à ce salon qui se déroule chaque année près de Chambéry et qui rassemble de nombreux auteurs et autrices dont le travail vous intéresse à coup sûr. Donc ce n'était pas pour cette fois, mais ça sera peut-être pour l'année prochaine. Voilà, merci, bonne écoute. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Chaque jouet à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux.
1: Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bah, effectivement, j'ai l'honneur euh, d'animer euh, cette euh, table ronde d'hommes euh, blancs de, de 40 ans, donc de vieux, d'après la définition de, de Gaspard Koenig euh, tout à l'heure. Ça
2: nous rappelle le 20e siècle.
0: Ça nous rappelle le 20e siècle, exactement. Et euh, donc on va essayer évidemment de composer, de parler du monde avec, euh, avec nos regards propres, avec euh, nos lunettes particulières, filtrantes, comme, comme, comme j'aime à, à introduire les choses. Bah, je vais commencer directement par mettre les pieds dans le plat, on ne va pas vous présenter, hein. Et le sujet, euh, par une question autour du sujet. Le technosolutionnisme est-il une solution raisonnable Bonjour, merci. Et euh, bonjour Pablo, c'est euh, toujours un plaisir de discuter
1: avec bonjour. toi. Tu sais, j'entends de plus en plus parler de technosolutionnisme comme solution aux crises actuelles. Qu'en penses-tu
2: Bonjour Aurélien, eh bien, le plaisir est partagé. À vrai dire, je suis assez sceptique. Le technosolutionnisme, cette idée que la technologie seule pourrait nous sortir de la crise
1: écologique, c'est ça, non C'est exact, Pablo <rire> C'est dès que nous pourrions, par exemple, aspirer le CO2 de l'atmosphère ou encore développer de nouvelles formes d'énergie qui remplaceraient les énergies fossiles, vois-tu Oui,
2: bien sûr, la technologie a un rôle à jouer, on est d'accord. Mais je pense qu'il est quand même dangereux de la considérer comme une panacée. Et cela nous évite surtout de faire face à la véritable origine de la crise, notre mode de vie, notre système économique, notre rapport à la nature. C'est chose que nous ne pouvons pas
1: simplement réparer avec des nouvelles solutions techniques. Je suis tout à fait d'accord, Pablo. Le technosolutionnisme peut finalement n'être qu'une nouvelle forme de déni. C'est une manière de croire que nous pouvons continuer notre mode de vie actuel sans avoir à faire face aux conséquences. Mais la réalité, c'est que notre planète a des limites et que nous ne pouvons pas, Pablo, les dépasser indéfiniment. Et c'est précisément là où réside le danger.
2: Le technosolutionniste peut donner l'illusion d'une absence de limite, d'une fuite en avant possible grâce à la technologie. Et il occulte la nécessité de repenser nos modes de vie, notre économie, nos valeurs. Pablo, je trouve que tu dis un peu de la merde. <rire> ben, J'allais dire
0: la même chose de toi. En fait. <rire> On est d'accord. Donc ce petit texte, C'est déjà fini. Vous avez rien préparé d'autre.
1: Voilà, donc ce petit texte qu'on vient de vous lire a été écrit par ChatGPT auquel Pablo a demandé de simuler une conversation entre lui et moi. Ouais. Donc on a fait ce petit gag pour suggérer, enfin en ce qui me concerne en tout cas, Pablo et, et Julien diront ce qu'ils en pensent, en ce qui me concerne, c'était pour suggérer un petit peu que c'est non seulement insipide, mais c'est même un peu grave en réalité. Parce que le problème de ces agents conversationnels et de tout l'environnement d'intelligence artificielle qui se trouve autour, qui, se dit en passant d'ailleurs, n'a absolument rien d'intelligent, c'est précisément une, une violation du socle du langage. Parce que le langage, ce qui le définit, c'est sa référentialité. Vous voyez, les mots, d'une part, ils ont une référence au réel. Il y a un verre. Référence au réel. ChatGPT n'a pas de concept de réalité, de vérité. Donc, pas de référence au réel. Le deuxième socle du langage, c'est la référence au locuteur ou à la locutrice. C'est-à-dire que quand je dis un mot, j'engage une chaîne symbolique. C'est-à-dire que vous savez un peu qui je suis ou pas. Vous voyez un peu qui je suis ou pas. Et à partir de là, vous construisez un rhizome de signification. Ce que, bien évidemment, ne peut pas avoir un algorithme. Donc, c'est une double violation de l'idiome. Et ce qui est encore plus grave, à mon sens, c'est que vous comprenez bien que ces gadgets fonctionnent par interpolation entre le déjà créé et le déjà produit. C'est-à-dire que quand une IA vous produit une image de chat, en réalité, elle est simplement en train de trouver une sorte de juste milieu entre deux réelles images de chat. Et ça, c'est non seulement artistiquement inintéressant, mièvre, pauvre, désuet, mais en plus, c'est axiologiquement terrible parce que ça signifie que vous tuez d'avance toute possibilité de pensée disruptive ou révolutionnaire, à mon avis.
0: Bon. Merci. Il ouais, faut, faut que je fasse une petite introduction, je crois, parce que j'aurais bien passé une heure à vous regarder en match, en match de tennis comme ça. Ça aurait été très confortable pour moi. Il va falloir que je pose deux, trois questions. On va reparler du réel, je pense. Qu'est-ce que le réel et comment comment Léonorel se confrontent. Mais pour introduire un peu cette question de, de la technique et de la technologie, il faut se souvenir qu'en fait, elle n'est absolument pas nouvelle, que c'est depuis qu'on a commencé à à inventer des outils, et puis surtout depuis que la technique a pris une place énorme dans euh, notre modèle de civilisation, et puis au, au point que, évidemment, elle est partout, et puis que on l'a toujours dans nos mains, et euh, elle, elle s'est métamorphosée, et maintenant elle devient autre chose, dont on ne sait pas trop ce qu'elle va devenir, elle continue d'accélérer. Il y a beaucoup de nombreux penseurs, euh, comme euh, Illich, comme euh, Heidegger, comme euh, Latour, qui, depuis donc des, des décennies, se posent la question de savoir Qu'est-ce que la technique Comment elle nous emporte Comment elle structure notre vision du monde Est-ce qu'on y échappe ou pas euh, Est-ce qu'il y a un lien fondamental en fait entre ce qui est devenu l'humain depuis qu'il a commencé à écrire les outils euh, et ce qu'il qu est aujourd'hui avec des conclusions, notamment chez ce type de penseurs là que j'ai cité, qui sont plutôt négatives, qui, sont plutôt, euh, qui auraient plutôt tendance à dire que finalement, la, la technique nous aliène. À partir du moment où on ne comprend plus notre outil, à partir du moment où on ne sait pas comment les structures technologiques sont faites, on perd en quelque sorte une forme de notre liberté et une forme de notre capacité à maîtriser notre destin. Et puis face à ça, il y a d'autres penseurs euh, qui, qui sont plutôt positifs avec cette idée de technologie, qui l'accompagnent, notamment des, des, des penseurs modernes, et qui, quelque part, euh, ont gagné un petit peu cette bataille des idées, si tant est, qu y une, si tant est que de la technique soit euh, mise en mouvement par des idées philosophiques, ce qui est tout à fait discutable. Mais finalement, on est là-dedans, on est dans un monde où, aujourd'hui, la technique est complètement omniprésente. La technique doit être, euh, en tout cas, épensée par rapport à cette euh, problématique de... Euh, de problèmes problème planétaires, c'est-à-dire que le premier réflexe, ça va être d'essayer de rajouter une couche de technique pour résoudre ces problèmes. Donc c'est une question qui est, qui est fondamentalement essentielle. Et donc on va parler un petit peu de tout ça, et puis de, de l'essayer de la dépasser. On va pas parler que de, que de techniques et d'intelligence artificielle, etc. Mais avec des questions fondamentales qui est comment est-ce qu'elle nous emporte et pourquoi. Euh, est-ce qu'on peut y échapper ou est-ce qu'on peut bifurquer ou est-ce qu'on peut l'utiliser d'une manière différente pour construire un monde qui va dans le sens qu'on veut bien. Et puis, est-ce que finalement ces questions sont vraiment centrales, est-ce qu'il ne faut pas les dépasser Voilà un petit peu le cas de la conversation. Alors des solutions techniques, donc à point l'interrogation. Julien, juste pour t'arrêter,
2: on, on se donne une petite heure. Ouais. De après la proposition, les questions, et après on discute
0: une demi-heure tous ensemble. Ça vous va Ouais. Ça, ça nous va très bien. On a même un petit timer. Donc, comme ça, il y aura plein de questions. Gardez vos questions pour la fin. Montez pas sur scène tout de suite. Donc comment alors bah des solutions techniques pour l'interrogation donc on voit qu'il y a déjà un, aussi un parti pris puisque et, et 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 encore en fait ça il y a déjà on sait qu'on va pas faire qu'on va faire une critique de la technique évidemment mais comment est-ce que vous comprenez vous cette question comment est-ce que vous la cadrez et j'en pose une autre en fait annexe qui me paraît qui me paraît centrale qui est des solutions à quoi en fait à quel problème
3: tu peux commencer je peux commencer
2: Ouais, moi je, ben je voulais juste rebondir sur le, le chat GPT parce qu'il y a quelque chose d'assez fascinant là-dedans. Quand c'est sorti, euh, enfin, c'est en train de sortir, ça révolutionne nos modes de vie, nos modes de création, le métier de la, de l'art, de l'écrivain, etc. Donc quelque chose à la fois repoussant et fascinant. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que ça ça amène un paradoxe. C'est à, à la fois une pensée, comme tu dis, Aurélien, hors sol. On voit bien le, le côté... Euh, euh, qui tourne en boucle euh, et qui est déconnecté de la filiation euh, intellectuelle, etc. qui peut pas citer. Mais en même temps, hors sol, mais to totalement euh, dans le sol, parce que ces machines sont faites euh, de métal, de cuivre, de euh, d'électricité, ont besoin d'une méga machine euh, techno-industrielle énorme qui puise euh, dans les ressources de la terre. Donc il y a quelque chose de paradoxal. Et euh, une bonne manière, une bonne image, je trouve, de, de décrire ça, c'est ce que Alain Damasio, le romancier, euh, appelle le technococon. Et nous, on est, nous, les humains euh, modernes, dans nos pays, on vit euh, dans des technococons. Là, vous voyez que je parle avec un micro. Tout à l'heure, tu as cité Illich, Ivan Illich, grand penseur justement de la convivialité. C'est lui qui a inventé le concept de convivialité, c'est-à-dire que les, les inventions techniques nous libèrent par exemple, la, la, la voiture, le vélo, la voiture, tous les moyens de transport servent à aller plus vite, l'école sert à émanciper jusqu'à un certain seuil de convi dit de convivialité, au-delà duquel les inventions euh, émancipatrices nous aliènent. Trop d'école, ça fait des moutons, trop de voitures, ça fait des embouteillages, etc. Et on peut s'appliquer à ça, à tout. Trop d'intelligence artificielle, finalement, euh, tuerait l'intelligence, peu importe. Et donc, ce technococon, en fait, on est bien dedans. On est super bien. On, il nous enlève paradoxalement aussi notre puissance et il nous donne du pouvoir. Avec Google Maps, je suis beaucoup plus euh, à l'aise pour euh, aller vite euh, avec, je sais pas, toutes les applis. On gagne en pouvoir ce qu'on perd en puissance parce que du coup, j'apprends moins à lire les cartes, etc. etc. Et finalement, on, on arrive à euh, un technococon de plus en plus puissant qui nous dépasse, nous en tant qu'humains petit, faible, euh, organique, mortel. On a cette honte prométhéenne, de, finalement, on, a, on crée des, des immensités euh, techniques qui nous fascinent. Et, euh, et cette honte prométhéenne, alors là, j'invoque euh, aussi, euh, je convoque, je sais pas comment on dit, euh, Gunther Anders, qui a été cité ce matin. Merci Camille, un philosophe des catastrophes que j'ai découvert il y a pas longtemps. Gunther Ander, c'est délicieux de le lire, tellement il est pessimiste. Est des... Mais merci, et me rend optimiste parce que à côté de lui, je suis vraiment le plus optimiste de tous. Et c'est un, une pépite, c'est des joyaux. Quoi. Et il dit en fait, nous, le problème, nous, notre problème, c'est que nous n'avons pas assez peur. Il a étudié euh, l'Holocauste, l'apocalypse nucléaire, et euh, il a une conversation avec le fils d'Eichmann et avec euh, le, le pilote de l'Enola Gay qui a, qui a balancé la bombe sur Hiroshima. Et euh, il nous dit, nous n'avons nous pas assez peur, mais je reviens au, au, au mythe prométhéen, c'est qu'il a inventé ce concept de décalage prométhéen. Et ça, c'est très intéressant, c'est un, un outil conceptuel qui peut nous servir vraiment à, à penser notre époque. C'est-à-dire que euh, le grand problème, selon Anders, c'est ce le décalage prométhéen, c'est-à-dire qu'on a conçu un système technique tellement mais beau, fascinant, puissant, énorme, en fait, qui nous dépasse en tant qu'humain, c'est-à-dire que nous, on est tout petit à côté, tout petit spirituellement, émotionnellement, physiquement, et ce décalage-là, il est dangereux, il fait que un homme qui va embrasser sa femme le matin, ou ses enfants, et aller à l'église et tout, comme le pilote de l'Enola Gay, au-dessus ah. d'Hiroshima, il appuie sur un bouton, et six secondes après, il y a 200 000 morts, je sais exactement les chiffres, et c'est impossible de ressentir ce que ça nous fait, 200 000 morts. Déjà, un proche meurt, c'est horrible. Deux, deux personnes de votre famille meurent, c'est absolument abominable. Dix personnes, un tsunami, c'est... En fait, on commence, ça nous dépasse. Et donc, c'est le fait que la technique nous dépasse, c'est ça l'horreur. C'est le fait que ça amène de la banalité. Ça amène des techniciens, des gens déconnectés, dissociés. Et je suis un peu long, mais en fait, je suis complètement enroulible là. Mais un moment, je vais m'arrêter. On a le temps. Je vais m'arrêter. Et donc moi, il y a une image qui me marque, c'est Wall-E. Vous, vous avez le dessin animé, je crois que c'est Pixar, je crois. Oui. Ça, à la fin, Wall-E, son... je vais peut-être je spoil un peu, mais l'humanité est devenue une sorte de air elle... dans un vaisseau spatial dans l'espace, et euh, la planète est ravagée et elle essaie, elle est sauvée par deux petits robots, euh, Wall-E, et euh, qui tombe amoureuse d'une d'un petit robot fait. Apple, en fait c'est Mac, euh, PC et Apple, et euh, c'est très beau parce que c'est les robots qui sauvent la planète, alors que les humains, ils dérivent dans l'espace, ils sont gros, ils sont atrophiés euh, du bulbe, atrophiés du corps, et toute la méga-machine, le vaisseau spatial, s'autogère sans les humains. et C'est exactement ça, l'expansion totale, radicale du, du technococon. Je bah, reviendrai sur les
0: peurs après. Oui, oui, non, mais a, de toute façon, il n'y a aucun problème à en être enroulé, c'est ce qu'on s'est dit euh, avant, en fait, qu'on euh, allait s'autoriser aussi à être dans une forme d'improvisation euh, euh, qui correspond un petit peu d'ailleurs aussi à ce que tu, à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que donc effectivement, il y a une forme de, de mise à distance du monde au travers de nos outils, euh, donc d'aliénation parce qu'on ne les maîtrise pas. Toi, je voudrais revenir sur l'idée de, de sur la question de départ, qui est sur la notion de solution. Ce qui est central, parce que, à chaque fois qu'on va poser ce, ces problèmes-là, qui sont les nôtres aujourd'hui, on va chercher des solutions, donc, entre autres techniques, à des problèmes d'une complexité énorme. Est-ce que, est que tu penses que c'est déjà une, une, un sujet sur lequel on doit travailler à déconstruire? Euh,
1: oui, oui, oui bien, bien sûr. Je suis désolé, je suis malade, hein, donc j'ai pas beaucoup de, de voix, et je tousse pas mal. Euh... OK, OK. Alors, très bien. En effet, c'est très amusant en fait d'entendre, euh, enfin c'est amusant, mais c'est tragicomique hein, en réalité, toutes ces questions sur le solutionnisme. Euh, en réalité, euh, souvent la question se résume, et encore, hein, je l'ai conscientisé, à euh, diminuer les émissions de CO2. Voilà. On, on, en fait, l'hypothèse de base de tout ce qu'on appelle la transition écologique, l'hypothèse non dite, c'est qu'un monde parfait, un monde idéal, c'est un monde où on continuerait exactement pareil en émettant un peu moins de gaz à effet de serre, parce que quand même, on est conscientisé. Et, et en fait, ça c'est presque, alors moi aussi je suis, euh, je, je suis plutôt côté Gunther Anders, hein, c'est-à-dire je suis plutôt côté ultra pessimiste sur ce qui va nous arriver, mais ça c'est le seul truc sympa que je vais dire aujourd'hui, peut-être même euh, ce mois-ci d'ailleurs, c'est en, en réalité euh, on pourrait gagner sur tous les tableaux en même temps. C'est-à-dire que si on prend juste le temps de réfléchir trois secondes, on se rend compte que ce sont essentiellement les mêmes mécanismes qui sont à l'origine de la chute de la vie sur Terre, dont le réchauffement climatique n'est qu'un petit aspect. Hein. J'insiste que dans le niveau catastrophique de diminution des populations animales actuellement, et même d'ailleurs de diminution de l'espérance de vie humaine, le réchauffement climatique ne joue jusqu'alors essentiellement aucun rôle. Hein. Donc on n'émettrait pas un gramme de CO2, on serait quand même à l'aube de la sixième extinction massive. Donc c'est très étrange d'un point de vue rationnel, factuel, cette surfocalisation sur le climat. Mais donc, disais-je, ce qui est assez amusant, c'est que si on déjoue un peu et qu'on regarde globalement l'affaissement de la vie sur Terre, ce qui n'est pas exactement un détail, on se rend compte donc que les causes sont quasiment les mêmes que l'affaissement du sens, du bonheur, de la créativité et de ce que Pablo appelait très justement la puissance d'être. Si vous voulez, prenons l'exemple de l'intelligence artificielle. La question sincère, c'est au-delà du gadget. Est-ce que nous souhaitons parce que voilà, faut être bien clair. L'intelligence artificielle, et peut-être mon ami Romain Couillet d'ailleurs est dans la salle, il a écrit ça très bien, a des externalités négatives catastrophiques euh, en termes de néocolonialisme en termes de dévastation des espaces naturels, en termes de perte de liens avec les non-humains, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes d'extraction de matières premières, en termes de, de dévastation des réserves naturelles, essentiellement des pays d'Afrique, dans lesquels on enterre toutes les saloperies qui sont les externalités secondaires de ces choses-là. Tout ça est parfaitement exact, il faut le dénoncer. Mais on pourrait peut-être aussi se poser une question un peu plus fondamentale, à savoir, quand bien même toutes ces externalités seraient miraculeusement effacées alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas possible, hein, mais c'est une expérience de pensée. Quand bien même nous pourrions le faire, est-ce que nous souhaiterions vivre dans un monde où nous aurions des publicités ciblées, choisies pour décupler nos addictions, où nos polices d'assurance seraient calculées par des algorithmes objectivant le fait que si votre papa a eu un cancer, bah vous paierez beaucoup plus cher parce que votre probabilité objective de crever tôt est légèrement plus élevée, dans un monde où nos amants et nos amis seront choisis par des machines, dans un monde finalement où il n'y a plus d'excursions, d'inouïs d'errances, d'inattendus de bifurcations, euh, de failles, bref, de ce qui fait même la définition de l'existence. Hein, existence, ça veut dire extraction. Exister, ça veut dire, par définition, ne pas suivre le flux inertiel. L'intelligence artificielle, par essence, par construction, quelle que soit la puissance des processeurs, est inertielle. Et donc, ce que je veux simplement dire, qui est extrêmement simple, hein, presque trivial, euh, c'est que en réalité... On n'a même pas besoin de regarder à quel point cette saloperie est en train de, euh, de flinguer euh, la planète, euh, les pauvres gens dans les pays du Sud et les animaux. Il suffit de voir que c'est de toute façon insouhaitable pour nous. Mais il semble que nous ayons atteint un niveau d'ensorcellement, c'est même plus de l'endoctrinement à ce moment-là, c'est de l'ensorcellement où la question n'est pas même mise sur la table. Et, et en effet, sur les pas de, de, de Anders et de Pablo, euh, on, on pourrait effectivement euh, supposer, Catherine Thomas a aussi très bien euh, théorisé cela, qu'en réalité, la technique a, dans une certaine mesure, pris son autonomie. Alors, bien sûr, on n'est pas encore exactement dans Terminator, c'est-à-dire que c'est sous notre contrôle, mais ce sont quand même indéniablement des machines qui construisent des machines, des programmes qui conçoivent des programmes. Et, et je crois que c'est un développement de type cancéreux, pour m'amuser, j'ai appelé ça le premier tome. Le premier tome. Et si c'est effectivement correct, il y a beaucoup de leçons à en tirer, parce que la médecine nous a appris que la vision étiologique euh, est nécessaire. On ne peut pas, c'est-à-dire des causes. On ne peut pas se contenter de la vision symptomatique. Pour le dire simplement, la réanimation, ça peut vous sauver, mais ça peut pas vous soigner. Et donc, il faut prendre un peu de recul. Il faut comprendre que les thérapies doivent être ciblées qu'elles doivent être nombreuses, qu'elles ne peuvent être que systémiques, c'est la grande leçon de Galien concernant les cancers, et surtout qu'il faut travailler ce qu'on appelle la victoire. Et c'est ça qui est fondamental, travailler ce qu'on appelle la victoire. Autrement dit, je, je crois que la question en effet du solutionnisme technique, euh, il ne faut même pas la contrer en disant ça ne va pas marcher. Pourtant c'est vrai hein, que ça ne va pas marcher, ils n'y arriveront pas. Mais c'est encore plus grave que ça. C'est combien même ça marcherait, ça serait quand même une grosse bouse. C'est ça mon hypothèse.
0: Alors, tu as, as mis, mis le doigt sur euh, quelque chose moi, qui me frappe, qui est que quand on parle en fait de cette question de, de solution en creux, derrière, il a, on parle souvent du climat. C'est une manière qu'on a, et d'ailleurs, quand on parle d'écologie, on l'a remarqué souvent, on le ramène à la question climatique, et le mot même clim, crise climatique a remplacé presque crise écologique, même, y compris dans les, dans les, dans les milieux écolos. Et, et ce qui est intéressant aussi de noter pourquoi ça arrive, c'est parce que finalement, c'est une manière de simplifier un sujet hyper complexe pour pouvoir y répondre. Parfois, mais une expression qui est assez rigolote qu'on qu entend parfois, c'est que finalement, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Et donc, on aime bien d'abord essayer de, de, de se dire qu'il y a une solution. Et après, on va on va cadrer le problème parce qu'on a trouvé une solution qui pourrait répondre donc typiquement à la crise climatique. On dit que c'est associé à une crise énergétique. On a virtuellement une solution technique qui va nous pouvoir nous permettre de faire cette transition, encore discutable. Mais voilà, ça, ça permet de réduire le, la complexité du, des choses. Et donc, euh, voilà, quand on parle de solution, souvent, il y a, y a ça qui est derrière. Donc, comme tu l'as dit on résoudrait ce problème-là, il y en a d'autres qu'on ne résout pas, voire on, les, on continuerait d'accentuer de, 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 le problème. On a eu cette discussion tout à l'heure autour de euh, l'idée de complexité, justement, et euh, je voudrais qu'on qu 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 développe là-dessus, parce que ça me paraît extrêmement intéressant. Aujourd'hui, la technique nous sert à, efficace en fait, pour euh, résoudre des problèmes compliqués. C'est un peu l'approche d'un ingénieur. Qu'est-ce qui se passe quand on a un problème qui est totalement systémique, extrêmement complexe, dont on n'arrive même pas à, à vraiment définir les termes ouais, Merci de poser cette
2: question-là. Euh, ça me permet de me rendre compte que tout à l'heure je suis parti dans un embranchement de pensée, et que j'ai pas fini mes trucs, mais je vais les finir à tout à l'heure. Ça tombe bien, et vous aviez raté le Complexe, ça veut dire tissé. Ça veut dire qu'il y a complexus qui est tissé ensemble et en fait, une différence très facile pour euh, comprendre, euh, enfin, pour comprendre la différence très facilement entre un système compliqué et un système complexe, prenons un moteur, un moteur, c'est hyper compliqué. Euh, vous pouvez pas, il marche pas, il est en panne, et vous, vous ne comprenez rien. Donc, vous appelez un ingénieur, il va vous démonter le, le moteur, puis tout les places, il va le remonter, il va trouver une solution. Problème, solution, ingénieur, ça marche. C'est compliqué. Mais ça marche, OK Si euh, vous prenez euh, madame, par exemple, vous démontez madame, là, tous les organes, désolé, c'est pas contre vous, et c'est pour la pédagogie, vous comprenez <rire> Et vous remontez madame, vous appelez un biologiste, ça va pas marcher. Madame est un système complexe. On n'est plus dans l'ordre de problème-solution, et même les experts, ça marche pas. Pourquoi Parce que la vie, comme dit rien, c'est un phénomène émergent. C'est-à-dire qu'on, c'est pas parce qu'on comprend le foie, les os, les yeux, le cœur, le poumon et chaque neurone qu'on peut comprendre la pensée et qu'on va, qu'on va pouvoir prédire le comportement ou le caractère de Madame. C'est pareil pour une forêt quand elle brûle. C'est un système complexe la forêt quand elle s'effondre ou elle brûle. On peut refaire une forêt, mais c'est pas la même. C'est pas comme le moteur. C'est un système complexe. Et ça, c'est fondamental parce que ça nous montre qu'on n'a pas assez de mots en fait. Problème, solution, ça marche pas. Je veux pas, par exemple, la mort. Est-ce que c'est un problème la mort le, Les maladies génétiques, le diabète de type 1. J'ai souvent cet exemple. On pourrait se dire en français on n'a pas assez de mots, donc on dit c'est un problème. Il faut trouver des solutions. En fait, les Anglais ils ont un autre mot. Ils disent c'est un predicament. C'est pas un problème. Il n'y a pas de solution contre les maladies génétiques. On peut euh, et la mort, on peut apprendre à vivre avec. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Ça veut dire qu'on il faut apprendre à bien vivre avec. Et donc le, le la, la enfin l'approche problème solution ingénieur expert, elle marche plus trop. C'est ça devient autre chose. Et là je je je, j je continue le, le raisonnement, c'est-à-dire que vous êtes ça, c'est aussi un outil conceptuel qui peut vous aider vachement. J'aime bien donner des outils. Les déclics de compréhension que j'ai eu, j'aime bien les partager. Là, vous, euh, ce que j'ai compris, c'est que quand, quand vous êtes au laboratoire, vous avez un physicien, il contrôle tout, et c'est vraiment... Enfin, euh, c'est ce que fait euh, Aurélien. Donc, on contrôle tout. Enfin, <rire> tes collègues physiciens, ils contrôlent tous les paramètres, et ils essayent de tester, voilà, une hypothèse, expérimentalement, tac, tac, tac. C'est... Hein, voilà, c'est... Euh, c'est un problème, il y a une solution. C'est simple, c'est système simple. Du coup, dans la vie réelle, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est même un moment compliqué, puis complexe, puis chaotique. Un moment où on peut plus, on peut plus rien maîtriser, il y a trop de paramètres. Voilà. Et en fait, quand on augmente la complexité d'un système et quand on augmente les enjeux, par exemple, l'enjeu d'une petite expérience euh, au laboratoire versus l'enjeu du changement climatique, le dérèglement climatique, ça implique tellement de monde, tellement de, de morts potentiels, tellement de d'acteurs que enjeu énorme, complexité énorme, on sort du domaine de la science expérimentale classique ou de, de la science euh, problème-solution. Et, et nous, notre, notre problème, pour le coup, c'est que on applique ces, ce solutionnisme à des euh, systèmes qui sont... Il y a trop d'enjeux, trop, trop de complexité. Par exemple, le changement climatique, qui doit décider euh, l'objectif du, du, du nombre de degrés de réchauffement à l'horizon 2050. Qui doit décider Les scientifiques Les politiques Vous Vous pouvez pas demander... À, vous voyez l'absurdité de demander à des techniciens ou des scientifiques de dire ben, quelle, quelle est la solution Non, ça implique tout le monde, donc ça implique des solutions forcément... Enfin, des, des chemins forcément politiques et même plus que politiques, éthiques, spirituelles, on sort du cadre de la stricte science. Donc, c'est a... cette ouverture qui m'intéresse. C'est-à-dire que la, te la technique amène un système politique
0: avec elle. Et, elle, elle, et on ne peut pas juste penser les choses avec la science. Et, de, et derrière, je vais te laisser réagir aussi, mais je vais ouvrir sur, sur une autre, euh, faire une ouverture. Parce que derrière, il y a aussi la notion de, euh, de réduction du réel, d'obsession de l'efficacité cette idée que tout doit être compté etc, et tu as prononcé le, le, le mot science et évoqué aussi le métier d'Aurélien de, de, je sais que c'est un sujet sur lequel tu as, tu as beaucoup réfléchi et, et tu vas sortir un, un livre là-dessus est-ce qu'on peut étendre justement à ce, à ce paradigme en fait de, de, de la raison et du logos qui sous-tend le développement qu qui est le nôtre de, depuis, depuis quelques siècles et qui euh, et on entend souvent aussi le, une critique de la science, notamment dans, dans, quand on pose ces questions-là, on va se dire justement le problème c'est que euh, la science a, a dévié de sa route ou que euh, finalement on essaie de tout découper, tout mesurer, etc. Ça fait partie de, des critiques qu'on peut entendre et que donc il faut lâcher en quelque sorte une partie de, euh, de, cette, de ce projet. En fait, Comment est-ce que, euh, est que tu réponds à ça, à cette, ces critiques qu'on entend parfois et est-ce qu'on peut avoir un point de vue critique de de la raison et de la science qui soit euh, qui, qui soit constructif par rapport à ce qu'on vient de dire
1: oui pas mesuré hein parce que moi les points de vue mesurés ça me gave le temps est, est passé de la mesure vous savez le nian nian là euh, ah mais la science elle est pas intrinsèquement mauvaise c'est l'usage qu'on en fait qui est mauvais bon euh, ça va bien ça ça c'est les excuses pour continuer comme si tout allait bien je, je suis très content que tu aies mentionné euh, logos vous savez euh, nous sommes tous ici les fils et filles de Logos, cette invention géniale de la Grèce antique il y a quelques 2500 ans, c'est un concept extraordinaire qui est à la fois un principe de commencement et de commandement. C'est à la fois le langage et la rationalité. Et je crois que Logos, c'est à la fois le joyau et le fléau de l'Occident. Le joyau, parce que tout ce qui fonctionne ici, les, les caméras, les micros, les télés dont on pourrait se passer, d'ailleurs j'ai toujours pas compris pourquoi il y avait deux grandes télés avec rien dessus, mais bon, c'est un détail. Euh, tout ça est fils et fille. Non, non, mais la critique est aisée, en vrai, peut-être qu'il y a d'autres orateurs qui utilisent des, des slides, et donc euh, voilà, c'est facile de se moquer, je ne je, je veux pas le faire. Mais sérieusement, tout ce qui fonctionne ici est effectivement fils et fille de Logos, et on est... Assez souvent, content que ça fonctionne et je suis content que mes enfants aient bénéficié d'IRM et de scanner quand ils étaient blessés. Très bien. Mais en contrepoint de cette victoire étincelante, Logos, c'est aussi notre fléau. Parce que je crois que c'est là qu'ont été éradiquées, invisibilisées, oubliées toutes les autres manières possibles d'habiter le monde. Et elles sont incroyablement nombreuses. En ce qui me concerne, la, la, la réflexion la plus scandaleuse que j'entende, je ne je vais pas mâcher mes mots, je la trouve scélérate et raciste. C'est celle qui consiste à dire, oui, 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 vous avez raison, ça va mal. Hein, mais après tout, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre Qu'est-ce que vous voulez C'est en nous. L'homme, il est comme ça. L'humain, il est comme ça. Alors ça, c'est dégueulasse. Parce que d'abord, c'est faux. Et deuxièmement, c'est effectivement éhontément raciste. Pourquoi Parce que c'est précisément oublié les innombrables autres civilisations qui ont habité cette planète et qui ne partageaient pas notre passion exclusive du Logos dans cette dichotomie dramatique de la nature et de la culture. Lisez d'Escola, nous sommes vraisemblablement la seule et unique civilisation de toute l'histoire à avoir osé inventer cette monstruosité, qui est d'ailleurs scientifiquement fausse, mais qui est surtout éthiquement dramatique, à savoir un mur sans porosité entre nous et tous les autres. Donc nous ne nous demandons pas ce qu'on peut faire d'autre, il suffit de regarder ailleurs. Nous ne sommes pas encore, nous j'entends l'Occident capitaliste contemporain, nous ne sommes pas encore, les seuls habitants de cette planète, et nous n'avons pas encore totalement perdu la mémoire de toutes celles et ceux qui nous ont proposé tant d'alternatives. Je reviens rapidement à ce qu'on a dit juste avant. Euh, euh, la, la science, je crois, est sur la brèche. Elle est sur la brèche. Parce que d'un certain point de vue, et c'est vrai, elle est complice du désastre. Je le dis en tant que scientifique, tous mes collègues vont me détester, c'est pas grave. C'est vrai la donc, science de... produit euh, des, des, des outils qui, globalement, jouent dans le sens de la corroboration systémique. Qu'on le veuille ou non, peut-être à son corps défendant, mais ça, c'est un fait. Mais en parallèle, la science est aussi un, un, un lieu particulièrement adapté aux révolutions, c'est-à-dire au renouvellement complet de l'ontologie, de l'être fondamental de ce qui nous entoure. Et donc, ce que je veux dire là, ce n'est pas une sorte de juste milieu euh, un peu cucu. Du genre, la science, elle est ni toute bonne, ni toute mauvaise. En fait, elle est ce qu'on en fait. Et par conséquent, on est en situation de responsabilité extrême. Vous voyez, l'exemple des moteurs qu'a donné Pablo, il est très bien. Savez-vous, j'ai piqué ça à Laurent Castagnède, savez-vous euh, par combien a été divisée la consommation d'une voiture en 80 ans Moi, si on m'avait demandé ça, j'aurais dit que c'était divisé par 4 ou 5. Grâce évidemment au progrès ingénierique quant à l'efficacité. Vous savez quelle est la réponse Ça n'a pas été divisé. C'est la même valeur qu'il y a 80 ans. Parce que oui, les molteurs sont plus efficaces, mais les voitures sont cinq fois plus lourdes. Donc à la fin, on n'a rien gagné. Ça, c'est le niveau souci d'ingénieur pour se rendre compte que l'astuce techno ne marche pas. C'est le niveau 1 de la réflexion. Mais le niveau 2, qui est celui que j'aimerais nous ayons aujourd'hui, il consiste à se dire, mais quand bien même on aurait effectivement divisé par 4 l'émission de CO2 ou d'essence ou de tout ce qu'on veut Enfin, si elle émet de l'essence, elle ne va pas rouler, mais enfin bon, de, de gaz de combustion, des voitures. Quand bien même on aurait fait ça, ça résout rien. Parce que le problème du tourisme, ce ne sont pas les émissions de CO2 de nos moyens de transport. Le problème du tourisme, c'est le tourisme en tant que tel. Ce sont tous ces lieux que nous maculons par notre seule présence, c'est ce rapport consumériste à l'ailleurs, c'est cette façon de vouloir consommer de l'exotisme. Tant qu'on reste dans cette logique, à mon avis, c'est échec et mat. Je, je. Je voulais
2: rebondir je te laisse sur la, agir, la. Oui, le rapport, merci d'avoir abordé le, le, le rapport au peuple premier et aux autres cultures, en fait. Et ça me permet de revenir sur le décalage prométhéen. En fait, moi, je suis à moitié colombien et j'ai, ça faisait 30 ans que je n'étais pas allé en Colombie. J'y suis retourné, euh, cette année. Justement, avec cette question de ah, des peuples premiers, comment on fait, nous qui sommes perdus Je dis nous, euh, le moderne, blanc, occidental, et je m'inclus complètement là-dedans. Euh, comment on fait pour soigner la, la terre, en fait Déjà, ils, ils disent la terre-mère, la mère-terre, la madre-terre. Et en fait, ils disent, vous, les petits frères, ce qu'ils nous appellent les petits frères, les les hermani hermanitos, euh, vous avez vous, on vous attend en fait, ils nous attendent, on n'a rien compris, donc il, il, il a rien compris, il fait des conneries. Vous, votre problème, c'est que vous êtes dénombrilés. Ils ont cette belle expression, vous avez perdu le lien à la mer. Et on attend que vous vous renombriliez. C'est beau on est hors sol, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est hors sol avec notre techno cocon. On est bien dans notre techno cocon, mais finalement on est comme Bip Bip et le coyote. Vous savez quand un Bip Bip il arrive au-dessus de la falaise et euh, le coyote, et puis il y a deux secondes, il fait oh oh, bziouf. Ces deux secondes-là, c'est nous. On est bien dans un techno cocon. On ne sent pas la souffrance du monde. On la ressent plus. On pourrait, mais en fait on est déconnecté. À cause de notre technococon qui nous maintient hors sol et qui bouffe le sol en plus. Et donc c'est ça, se euh, ce renombriler, c'est retrouver le sensible, c'est retrouver la poésie. Mais comment on fait ah, Comment on enlève notre carapace On est tout faible nous les blancs pour survivre dans la forêt. Pour, ah. Donc c'est dur d'enlever le technococon. Elle est là la lutte, elle est là la, la créativité. Comment on fait ensemble pour se défaire de cette armure euh, hyper toxique et étant nous-mêmes désensibilisés, c'est ça que j'aime bien aussi, et ça me permet de revenir à la peur. Tout à l'heure, je lui dit que je reviendrai sur la peur. On pourra pas tout dire aujourd'hui, il faut vraiment faire le deuil. J'ai plein de trucs à dire, mais voilà, ouais, c'est pas grave. Les ingénieurs, le décalage prométhéen. je reviens à ça. Comment on peut fabriquer un humain, pour le coup souvent un homme, qui tue 200 000 personnes en quelques secondes en le désensibilisant. Comment on fabrique un militaire? En fait, c'est notre, notre, le patriarcat, c'est quoi? C'est l'héritage de la fabrique des soldats. La fabrique Comment on fabrique un soldat? On prend les petits garçons, pas les petites filles. Enfin, maintenant, ça change, mais. Et quand ils arrivent à l'adolescence, on les empêche de ressentir, d'avoir accès à leur intériorité. On leur, on leur permet juste d'exprimer de, 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 de la colère, et encore s'ils la confondent avec la violence. Ce qui n'a rien à voir. Et donc, arrivées adultes, les femmes, elles ont été élevées dans le, bah, euh, le soin, la fragilité, la douceur, les émotions, tout ce que vous voulez. Donc, elles ont une agilité à aller dans leur, leur intériorité. Elles comprennent ce que c'est que le lien, l'amour, tout ça. L'homme, il n'a aucune idée. Enfin, Moi, je suis homme scientifique. Donc, je pars de loin. Et À l'école et, et chez moi, on m'a jamais appris, on n'a jamais prononcé le mot « émotion ». Je sais pas... Jusqu'à il y a dix ans, je savais pas ce que c'était. Donc quand moi, il y avait ma, ma copine, elle me disait « Eh, il faut qu'on parle de notre couple. Je » savais, Je savais que j'allais perdre la discussion et je savais que je comprendrais rien du tout. Donc les hommes n'ont pas accès à l'amour, n'ont pas accès à leur intériorité. C'est la fabrique des soldats. Pourquoi Parce que pour faire un soldat, il faut le défaire de l'empathie et nous, on est câblés les humains pour ça. On est des animaux ultra-empathiques et c'est hyper dur de tuer quelqu'un. Si vous voulez l'entraîner à tuer, c'est soit les psychopathes qui arrivent, soit les, les militaires ultra-entraînés. Vous savez que la majorité, la très grande majorité des militaires sur le terrain, ils tirent ailleurs pour, ils, ils, ou ils tirent pas. Ils veulent pas tuer, en fait. C'est instinctif. C'est très dur de tuer. Donc, pourquoi je dis ça Parce que les ingénieurs, le décalage prométhéen. Pour moi, les ingénieurs, les, les fabricants, les, les constructeurs de la méga-machine, pour reprendre les termes de Lewis Mumford, dans la filiation euh, Illich, Schumacher, corps, tous les en, les critiques de la technique, même Ford, il parle de la méga-machine, ce technococon. Pour fabriquer un missile, une centrale nucléaire, une bombe atomique, mais il faut être complètement dissocié de son corps. On ne peut pas ressentir les choses, on ne peut pas être nombrilé au monde, à la terre-mer, et fabriquer ça. C'est pas possible. Il faut faire des soldats. Les soldats de la méga-machine, c'est des ingénieurs. Je dis ça, je me permets, je suis ingénieur aussi, et je pars de loin. Et donc, euh, euh, on a cette absurdité que les ingénieurs, des gens dissociés, c'est-à-dire qu'on plus accès... Moi, je suis polytraumatisé. je me permets aussi de parler comme ça parce que j'ai fait depuis deux ans une thérapie sur les peurs et j'ai appris beaucoup de choses sur mon corps. J'ai appris que j'étais totalement dissocié. Et peut-être c'est pour ça que j'ai parlé de collapsologie et que ça fait dix ans, quinze ans que je me coltine des, des, des publications scientifiques abominables parce que je, je, je sentais moins les choses. Maintenant, je sens et c'est hyper dur. Un peu plus, en tout cas. Et donc, euh, euh, j'ai perdu... Si les ingénieurs font ce technococon, fabriquent en étant dissociés, mais du coup, on se retrouve avec un environnement avec plein de centrales nucléaires, plein de missiles, plein de, de militaires au pouvoir, des, des gens qui ont le bouton atomique, et comment on vit bien là-dedans L'éco-anxiété, elle est complètement normale. C'est même ridicule de ressentir les l'éco-anxiété. On n'a pas assez peur, dit Chris euh, Gunther Anders. Si vous êtes vraiment connecté à vous-même, à la vie, à la Terre-Mère, c'est hyper dur. Et donc, on a besoin de se dissocier pour bien vivre dans notre monde. C'est comme ça qu'il se, se perpétue, le technococon. Alors, je vais
0: réagir à ça. Oh. Vous pouvez applaudir, bien sûr. <rire> ça me fait rebondir, en fait, sur l'idée de, de structure, et pour en revenir aussi un peu à la, à la difficulté qu'on a aujourd'hui par rapport à tout ce qui nous emporte. C'est-à-dire que, effectivement, il y a une réflexion sur le, le rapport presque physique-spirituel au monde, la dissociation qu'on peut avoir avec, avec la nature, etc. Ce qui pose la question aussi de dans quel réel est-ce qu'on vit, qui est une question intéressante. Mais on a un sujet aujourd'hui quand même qui est que, quand bien même... Alors, si on veut se dissocier et faire ce travail-là, on est confronté à la structure au quotidien, c'est-à-dire qu'on a tout ça avec nous tout le temps... De plus en plus, donc on est, on n'échappe pas en fait à ce, euh, ce technium qu'on me l'appelait cette structure technologique omniprésente qui va qui nous conditionne depuis depuis tout petit. Et de même que les ingénieurs doivent fonctionner dans un cadre avec des règles auxquelles on peut pas échapper. C'est vrai pour les pour l'économie, c'est vrai pour les politiques, tout un tas de choses. Mais ça pose la question de euh, une fois qu'on a dit ça, une fois dire une fois qu'on a fait la critique de euh, de, de de ce qui nous emportait et du fait que ça ne pouvait pas y avoir de solution à un problème aussi complexe en continuant à faire de la même manière comment on, comment qu'est-ce qu'on fait de ça en fait comment est-ce qu'on peut euh, est-ce qu'il est possible de faire dévier cette trajectoire est-ce qu'on est condamné à faire euh, des réponses type plan Marshall comme ça a été annoncé un plan Marshall pour l'écologie avec une rhétorique guerrière avec euh, tout un tas de métaphores guerrières qui comparent souvent notre, notre cause à ce qui nous est arrivé à la Seconde Guerre mondiale, une logique de résistants etc. Alors que c'est un sujet encore plus complexe. Est-ce il y a une bonne science, une mauvaise science, qui, qui, qui puisse être euh, nous donner euh, un espoir qu'en fait en continuant dans cette direction, il y a quand même on, on va s'en sortir Ou voilà, tu vois, c'est. Aurélien donne-nous de l'espoir. Donne-nous de l'espoir. Elle est peut-être invitée quelqu'un d'autre. Euh,
1: J'ai littéralement failli euh, pleurer. J'ai trouvé ça, mais hyper émouvant, ce que tu as dit sur les soldats qui tirent à côté. Je savais pas. Et, euh, et je trouve ça incroyable. Et rien que pour ça, on a bien fait de venir. Enfin, moi, je trouve que savoir ça, ça, enfin, voilà, ça valait le coup d'être là. Merci. Euh, voilà. Ceci étant dit, euh, alors je, je sais pas comment euh, séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire la bonne science de la mauvaise science. Euh, ce dont je suis à peu près certain en revanche, c'est que la bonne science, ce n'est pas celle qui consisterait à dire « on va tous se reconvertir en ingénieurs de la décarbonation, euh, on, on arrête de se poser des questions fondamentales sans aucun intérêt et on essaye d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments ». Ça, je suis absolument certain que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Je, je, je n'ai pas naturellement de, de critères magiques euh, et fiables, mais il me semble qu'il existe quand même un régulateur euh, pas trop inepte et qui est assez facile, en réalité, à, à mettre en place, qui marche pour la science, qui marche pour l'ingénierie, qui marche pour la technologie, et qui consiste en fait à se demander non pas, surtout pas, quel est le bilan carbone de mon invention Parce que je vous rappelle que, combien même la bombe atomique d'Hiroshima aurait été faite en matériaux bio-équitable et conçue avec des éoliennes, à la fin les gens seraient morts pareils. Donc c'est pas super important le, le bilan thermique tant qu'on balance des bombes sur des gens, ce qu'on fait en ce moment. J'entends gens au sens général, hein, j'inclus les non humains. Donc c'est pas ça, c'est pas ça qu'il faut faire, ça c'est sûr. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Moi, il me semble qu'on pourrait se poser une question toute simple. Euh, ce que je suis en train de produire, de créer, de proposer, de travailler, a-t-il plutôt tendance à corroborer l'ordre établi ou a-t-il plutôt tendance à proposer un peu d'ailleurs Une voie d'extraction, quelle qu'elle soit, qui pourrait être pire d'ailleurs que le monde actuel, ça c'est vrai, mais la seule certitude c'est que continuer tel que nous le faisons n'a aucun sens. Et je le dis bien, pas seulement aucun sens parce que le climat se réchauffe et que les animaux meurent et que bientôt les humains, même dans les pays riches, vont commencer à mourir, mais même aucun sens parce que ça ne nous rend pas heureux. Parce que, comme le dit Jean Covici, on a chacun mille esclaves énergétiques et néanmoins on travaille de plus en plus. Mais c'est débile L'intérêt d'avoir des esclaves, c'est d'arrêter de bosser. Nous, on a des esclaves et on bosse de plus en plus. Ça n'a absolument aucun sens et donc, voilà. Moi, je crois que, qu'on fasse de la science ou autre chose, en fait. Quoi qu'on fasse. Est-ce qu'on se dit quand même, si j'aurais réussi mon truc, j'aurais un peu amélioré les valeurs des variables et j'aurais permis à un système d'être un peu plus efficace? Auquel cas, je crois que, avec un peu de recul, on joue à contre. On joue pour la fin du monde. Ou est-ce que, au contraire, on peut pas en être sûr d'avance, hein, Mais, où est-ce que j'ai une chance que ce que je fais aujourd'hui soit plutôt dans le sens d'une rupture, d'une révolution, euh, d'une saccade, d'un blocage. Et, et ce blocage, bien sûr, peut rebondir sur un nouveau saut. Et je trouve que ce régulateur, il n'est pas infaillible, mais il nous dit quelque chose de ce verrou euh, nous, nous pourrions, euh, nous pourrions regarder. Et, et en fait, euh, pour commenter sur ce que disait Pablo, c'est vrai que c'est incroyable, quoi. de se dire que on a réussi à transformer un être humain qui est probablement par ailleurs euh, très sympathique, d'ailleurs, qui était sans doute un bon père de famille, à appuyer sur un bouton et, et, et à tuer cent mille personnes. Mais je voulais juste quand même aussi nous rappeler en parallèle de ça que même si nous ne sommes pas les pilotes de Enola Gay, euh, nous tous, quand même, dans cette pièce, les occidentaux contemporains, euh, nous participons à la civilisation la plus violente de toute l'histoire, et que cette violence, mais bien sûr, Pablo le, le sait, hein, ce n'est pas à lui que je dis ça, mais c'est à nous, <rire> cette violence ne, ne, ne s'incarne pas seulement dans les guerres. voilà. Et, et je pense qu'il faut absolument quand même qu'on comprenne qu'en réalité, notre nonchalance, parce que la plupart d'entre de, nous ici euh, n'a jamais été en prison, euh, n'a jamais cassé la gueule à personne, n'a encore moins euh, sorti euh, un flingue, et néanmoins, notre nonchalance est une ultra-violence. Aucune civilisation dans l'histoire n'a été aussi meurtrière quant à la biosphère que la nôtre aujourd'hui, ici, en Occident, dans les pays riches. Ce qui d'ailleurs pourrait amener, je, je, je cite mon, mon amoureux, enfin moi je l'aime mais lui il ne sait pas que je l'aime, c'est Jean Genet, le, le poète, euh, il est mort, hein. euh, mais même s'il n'était pas mort je pense qu'il s'en foutrait royalement, et, et donc Jean Genet euh, disait qu'il fallait distinguer la violence de la brutalité. Euh, euh, la, la violence c'est une arme en fait euh, est extrêmement légitime hein, en réalité la, la brutalité c'est autre chose la, la, la brutalité c'est la machine vraiment de, de, de corroboration et d'écrasement systémique et donc la question de savoir s'il faut utiliser user de violence contre la brutalité je n'ai pas de réponse mais ce n'est absolument pas une question inepte ce n'est pas une, une, une question euh, fondamentalement euh, incorrecte à mon avis d'ailleurs tu as parlé du nucléaire c'est le sujet qui fâche. Moi, j'aime bien en parler parce que, comme je suis ni politique euh, ni Instagrammeur, je j'ai aucun problème à me fâcher avec les gens. Euh, et, et donc, euh, ça ne me dérange pas de me faire des ennemis. Le, le nucléaire, c'est le truc... Vous savez, c le nucléaire, c'est comme le voile. On se fait forcément des ennemis, quoi. Oui, le voile, c'est bizarre, hein, quand même. C'est la fin du monde. Mais vraiment, ce qui a paniqué nos politiques à la rentrée, c'est que des jeunes filles portent des robes traditionnelles Touareg. C'est vrai que c'était vraiment le gros problème de ce temps, quoi. Bon. Alors, sur le nucléaire, moi, je voudrais juste dire un truc, c'est... Vous m'avez pas posé la question, mais tant pis. Je, si tu m'avais posé la question, qu qu'est-ce qu que tu penses du nucléaire Merci beaucoup de m'avoir posé cette question et j'aimerais y répondre. Je m'en fous, voilà. C'est vraiment la réponse que je voudrais donner parce qu'on peut diaboliser le nucléaire pour de très bonnes raisons. Parce que d'abord il y a des, des, des déchets à longue durée de vie, ensuite parce qu'il y a une connivence nécessaire entre enfin nécessaire presque toujours vrai entre nucléaire civil et nucléaire militaire, tout ça sont de des problèmes énormes. On peut au contraire angéliser le nucléaire en disant ouais ouais toujours est il que aujourd'hui par kilowattheure produit ça tue moins que par exemple euh, euh, l'énergie enfin que pratiquement toutes les autres énergies d'ailleurs vrai. Ce qui est vrai aussi ça, mais c'est même pas la question. On s'en fout. Aujourd'hui, on utilise l'énergie pour transformer cette planète en déchets. On utilise l'énergie pour raser les forêts et faire des parkings de supermarchés. On utilise l'énergie pour niquer les fonds marins. Qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait, que l'énergie vienne d'une centrale nucléaire, d'une éolienne ou du fioul Ça ne change pas grand-chose. Donc ne cherchons pas d'énergie propre. C'est juste pas la question. La seule question importante, c'est comment utilise-t-on l'énergie Qu'est-ce qu'on fait avec l'énergie Tant qu'on fait avec l'énergie, ce qu'on fait en ce moment, à mon avis, je le dis avec beaucoup d'autorité, hein, mais en fait, je suis hyper euh, en doute par rapport à tout ce que j'assène, là, comme si j'étais euh, sûr de moi. Euh, donc, c'est pas vrai du tout. En fait, j'en sais rien, mais je, je crois que euh, c'est la, euh, la seule question importante, c'est qu'est-ce qu'on en fait Et bon, pour finir, peut-être je suis trop long, là, euh, il avait commencé un peu en mode logoréique, et maintenant, ça m'a décomplexé pour faire pire que lui.
0: C'est sa faute euh,
1: Ouais, voilà c'est de sa faute toute est la faute de Pablo c'est un théorème chez moi Et, euh, mais, mais je l'aime beaucoup voilà alors vraiment, donc, ouais. bah, que faire en fait euh, c'est la question de Lénine hein, que faire donc on se la pose dans les moments un peu graves euh, euh, c'est vrai que la plupart d'entre nous euh, sont pas des révolutionnaires enfin moi j'ai pas d'AK-47 dans le coffre de ma voiture d'ailleurs j'ai pas de voiture euh, mais en fait euh, en fait on n'est pas non plus prêt à aller élever des chèvres dans le Larzac. D'ailleurs, il n'y a pas de chèvres pour tout le monde, donc on ne peut pas faire ça. Mais en revanche, on peut peut-être... Enfin, moi, il me semble que... Normalement, je ne suis pas du tout un comique. Je ne sais pas ce qui se passe. En plus, je suis malade. J'ai chaud à en croirer, là. Et on parle de la fin du monde. Non, c'est l'effet Pablo, moi, je crois. Et Non, non, mais sérieusement, il faut arrêter ces conneries. Non, sérieusement, je crois que ne pas optimiser, c'est déjà résister. Voilà, juste ça. Ne pas optimiser, optimiser au sens maximiser... Ne pas maximiser, c'est déjà résister. Vous vous rendez compte que quoi qu'on fasse, y compris chez les scientifiques fondamentaux, là je parle de, de mon boulot, euh, le mot d'ordre, c'est optimiser l'impact. Chez les instagrammeurs, évidemment, mais pas seulement chez les influenceurs. Même si vous faites de la physique théorique sur un truc dont tout le monde se fout, comme moi, euh, l'évaporation de trous noirs en espace courbe, on attend de vous de maximiser votre impact. Mais c'est démentiel c'est exactement ce qu'il ne faudrait pas faire, maximiser son impact. Donc, il me semble, à toute petite échelle, comme ça, c'est un peu cucu, mais le premier petit geste de résistance, c'est déjà ça, quoi, de sortir de la logique de maximisation.
0: Merci. Alors, il y a... Il y a, y a une, petite, une petite dizaine de points sur lesquels tu voulais réagir, je crois. Ouais.
2: Ça te réussit, la fièvre. C'est... J'ai... Alors, on se chamanique. Et justement, euh, j'ai découvert il n'y a pas longtemps un, un penseur que je, euh, je connaissais pas. Enfin, j'ai découvert trop tard. Euh, C'est Hartmut Rosa, qui a euh, un penseur allemand, philosophe, qui a pensé l'accélération. Tu parlais de maximiser accélération, publier, publier pour les scientifiques. Et en fait, contre l'accélération du monde, euh, de notre monde social, de notre monde technique, du PIB, de la toujours plus d'énergie pour euh, la croissance, tout ça, tout accélère. Et on se retrouve à suivre le mouvement. On est notre « Megamachines qui accélèrent nous alienent maintenant ». Et quand on demandait à Arnaud Rosa euh, ben, « Qu'est-ce qu'on fait contre l'accélération ?» Il n'a pas dit euh, des etc. On pourrait en parler d'ailleurs, c'est un super point. Euh, mais il a dit non. Et il a développé un nouveau concept, c'est la résonance. Quoi la résonance C'est que peut-être qu'il faut accélérer à certains moments, peut-être qu'il faut ralentir. On ne sait pas, ça dépend de l'environnement, ça dépend de quoi on parle. Mais ce qui compte, c'est se remettre en résonance avec là où on est. Et moi, ça me fait penser au peuple premier, en fait. Remettons-nous en résonance avec notre intériorité, avec le, les autres humains. Et donc, il y a effectivement, il y a un, y a un, un effet de désobéissance, de sortir de la méga machine, de ne pas d'abord ne pas nuire. C'est hyper dur. Il faut apprendre collectivement à se couper les fils. Nous, on est comme des pantins, comme ça. La méga machine nous tient. Évidemment, l'horizon de libération, c'est qu'on se coupe les fils et qu'on s'émancipe. C'est libératoire. Et comment on fait Si on le fait tout seul, moi, si j'ai plus de euh, téléphone, bagnole, carte bleue, euh, de technococons, euh, dans les semaines qui viennent, d'aller au supermarché, en fait, je ne suis pas autonome en nourriture chez moi, je meurs assez vite. Donc on peut le faire que collectivement. Collectivement, on se retrouve des, nos, 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 des degrés d'autonomie et collectivement, on coupe un fil et on se célèbre et il y a, y a toute une démarche collective c'est forcément collectif face à un technococon ou une méga-machine qui est de plus en plus violent merci d'avoir apporté le, le mot violence c'est hyper violent si la violence c'est la définition euh, la plus commune c'est euh, euh, c'est une force euh pas, déjà ah non, non mais c'est connu aidez-moi moi, aidez -moi. c'est quand euh, en physique tu veux dire ou... non mais euh, vous savez dans la police elle, elle fait usage proportionné de la, de la de la force, voilà, usage disproportionné de la force. Ouais, on est dans le proportion pour l'instant, légitime c'est encore autre chose, mais pourquoi pas Parce que là, justement, dans la désobéissance civile, la résistance, il y a de la légitimité. Mais là, juste disproportionné. On, 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 on a besoin de, de force, mais quand c'est disproportionné, bah ça devient violent. On n'est plus en phase, on n'est plus en résonance justement. Mais en fait, cette méga machine, elle est ultra violente, ultra violente. On doit être, encore une fois, dissocié pour, euh, pour vivre avec. Je termine pour, il euh, y avait un autre truc. Ah oui, c'est Illich. J'avais ouvert une parenthèse avec Illich tout à l'heure avec le micro. Et euh, le micro, vous savez qu'Ivan Illich, donc il est mort en 2002, a, euh, une des dernières apparitions, c'était à Paris à l'UNESCO, il a lancé le, ce colloque a lancé le mouvement de la décroissance. Illich, c'est vraiment euh, délicieux, il faut, faut relire Illich, euh, penseur du seuil de convivialité, et, à la, et sur la fin de sa vie en fait, il pensait même plus, il, il utilisait plus de micro, c'est pour ça que je suis très gêné d'utiliser un micro, il disait, le, 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 ça dépasse le seuil de convivialité, ouais, au fond de la salle, je vous sens plus, je vous vois plus, je ne sais pas si vous riez vraiment, en fait elle est là la limite de convivialité, elle est là. Et donc c'est très intéressant de voir que maintenant on est pris, même, même nous en fait, dans des logiques qui nous dépassent. Et sortir de ça, c'est toute une, une culture. Là Là où je voulais juste terminer pour bondir sur ce que tu disais Aurélien, c'est que quand on pense à un système technique, tu dis je m'en fous du nucléaire, je comprends, mais en même temps le nucléaire ça amène une vision du monde et une vision technocratique, une vision étatique, une, vi une vision militaro-industrielle et on peut pas les dépareiller. Donc euh, comment on distingue une bonne d'une mauvaise technique C'est comme les chasseurs. La bonne technique. Non, mais c'est dur. C est, c est, euh, c pas, merde, j'ai oublié ton critère. Euh, en tout cas, moi, le, le crit. Ah oui, c'est l'énergie. L'énergie. La bonne, la bonne. Euh, le bon critère pour moi, c'est qu'une technique euh, nous rend plus sensibles, plus humains. Il y en a. Plus euh, plus de liens sociaux et pas euh, et pas une technique qui déploie euh, qui a, qui oblige à avoir un État central militarisé où on doit aller euh, exploiter des des mines d'uranium où, où on ne sait pas quoi faire des déchets où, enfin, tout ça c'est plus humain on n'a plus le contrôle c'est antidémocratique l'énergie nucléaire c'est nucléaire, mais il y en a d'autres. Hein. Les éoliennes énormes qui font 60 mètres d'eau, mais comment on pourra les réparer en collectif citoyen, autogéré, euh, démocratique Donc, vous voyez la, la, la technique qui rend plus humain, et il y en a. Et il ne s'agit pas d'être contre ou pour la technique, mais c'est juste de quelle technique voulons-nous convivial. Mm. C'est là qu'Ilich est intéressant.
0: Je, je te. Parce que là, on a une dernière question. Après, on va passer aux, aux, aux questions que vous avez. Ça passe vite, en fait. Ouais. Euh, je voudrais sortir un petit peu du, du sujet. On, a, on fait le constat qu'il y a cette méga-machine qui, qui a été citée plusieurs fois, qui, qui nous dépasse, qui nous emporte et qui conditionne les possibles aussi aujourd'hui. Donc c'est très difficile de, de ne pas la prendre en compte. Hein. C'est là aussi que les différents réels se confrontent. Il y a le réel de, du désastre euh, écologique qui se passe et puis il y a le réel dans lequel on est pris, nous tous, au quotidien, euh, avec lequel on doit composer, qui est fait de plein de choses. Face à ça, et on voit qu'il y, y a un constat d'impuissance aussi d'une certaine manière, comment vous gérez ça émotionnellement Où est-ce que vous en êtes de, individuellement de, face à, à ce mouvement comme ça qui a l'air de nous emporter et qu'on critique mais qui continue d'avancer Je suis désolé, moi je ne réponds pas à ça. Tu peux.
1: Moi, j'ai
2: ouais, bah, une... un peu répondu à ça, mais hum, c'est hyper dur. Moi, je trouve ça de plus en plus dur que j'essaye de me réassocier à mon corps et au cœur. Et euh, au vivant, c'est hyper dur. Il y a plein de manières de d'aller de l'avant. Moi, je voulais alors, je voulais aborder plein de trucs, les low-tech, mais peut-être il y aura des questions. Hein, le, le... Et aussi, les manières de combattre, et ça touche ta question. Comment on combat la méga-machine Comment et il y, a eu, il y a eu toute une tradition de lutte anti-technique. Euh, te, euh, Par exemple, les ludites, des collectifs, euh, quand il y a eu les métiers à tisser, bah, tous les, euh, les artisans euh, du textile, enfin, pas tous, mais certains, se sont regroupés et ont fait de l'action directe, sont allés casser les machines. C'est le mouvement ludite. Il y a eu une répression immense, évidemment, contre... Euh, euh, contre eux, puisque le capitalisme euh, naissant dans l'Angleterre victorienne, dans le, voilà, ce 19e siècle euh, industriel, bah, il, menaçait, euh, il menaçait ce progrès. Il menaçait aussi euh, l'accaparement. Et, et, et la méga-machine, c'est ce mélange de, de prédation et d'accumulation. C'est ce, cette convergence entre le mouvement euh, commercial, ben Christophe Colomb, c'est ça, c'est le commerce lié aux militaires, à au, au l'État, militaire, à, à la religion. C'est ça, la, la méga-machine, elle a 500 ans. C'est hyper profond en nous. Mais les Ludites, quand on lit les textes ludites, c'est assez beau. Ils cassaient les machines. Et, 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 mais ils cassaient pas pour casser. Ils cassaient pour maintenir le lien social. C'était des luttes sociales, familiales. Comme, comment on, on maintient euh, En Afrique aussi, euh, on arrive avec le développement des OGM, le Roundup, euh, le tracteur. Le tracteur a démonté dé, euh, défoncé l'agriculture vivrière. Parce qu'il était tenu par les femmes. Et là, le tracteur arrive, c'est tenu par l'homme. Et la femme a plus rien à faire. Et ça, ça déman... c'est un système technique qui démantèle tout. Et donc moi, ma question, c'est comment on démantèle Comment on est ludite aujourd'hui Comment on démantèle la méga-machine Et du coup, ça revient à ce que tu disais aussi, Aurélien. Je pense qu'on a... J'arrive pas à m'en foutre. C'est pour ça qu'émotionnellement, c'est très difficile. J'arrive pas à ne pas m'impliquer. J'ai envie j'ai des enfants et j'ai envie de prendre soin euh, du monde, c'est-à-dire qu'il y a des centrales nucléaires, par exemple, il y a des missiles qui sont construits, tout ça Et là. Comment on fait au moins pour les démanteler, si pas pour les abandonner Est-ce qu'on arrivera à les démanteler C'est même pas sûr. Mais comment on maintient ça, les déchets nucléaires Comment, si on n'arrive pas à les traiter parce que c'est toujours une promesse hein, de, de ce hamster qui... Comment on arrive... Donc il faut quand même des ingénieurs, il faudra des gens dissociés, il faudra que des gens se sacrifient, un peu comme les liquidateurs à Tchernobyl. Il faudra que des ingénieurs ma... se maintiennent en dissociation euh, et, et que nos perchés dans la tête, voilà, sans, sans émotion, pour pouvoir au moins maintenir l'habitabilité de la Terre et que le technococon euh, mourant, et c'est un espoir qui, qui se dément, qui se désagrège, puisse ne pas être trop toxique pour les générations suivantes, pour la forêt à venir, pour les jeunes pousses. Donc on a une vraie question, aujourd'hui, qui naît, et elle naît dans le débat public, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est la question du démantèlement. Démantèlement philosophique, ingénieur, comment on démantèle les, ce, ce, ces trucs horribles Donc il y a plein de pistes. Comment on éludite? Aujourd'hui, il faut être très furtif, parce que la violence de l'État, la violence de la méga-machine, la violence de la technique... Si vous vous opposez à elle, oh, mais on est, dé on est, on est défoncé direct.
0: Comment on fait Comment on est ludite aujourd'hui ça, ça, ça va être la dernière question. Ça pose la question de, de, de l'agir ou du non-agir. On peut l'apprendre différemment, mais que tout le monde se pose quand on écoute quelque chose comme ça, c'est « Ok, je, je, je fais quoi ?» Il n'y euh, a pas de réponse universelle, j'imagine. Mais toi, quelle est ta réponse, au moins pour toi-même Oui,
1: c'est euh, le génie tragique du système que nous avons élaboré, c'est qu'il parvient à tout ingérer et que finalement, presque toutes les postures déconstructrices l'enrichissent. Euh, imaginez même quelque chose de très radical. donc Quelqu'un qui aurait des vérités euh, terroristes euh, qui se dit « je vais vraiment faire sauter une installation industrielle avec une bombe ». En fait, il crée de la croissance il va y avoir un pic d'activité dans la presse le lendemain, on va vendre dix fois plus de journaux, il y aura dix fois plus de connexions à tous les sites des revues locales, il va falloir faire venir des maçons pour tout reconstruire, les cliniques privées vont être saturées parce qu'il y aura des blessés, vous allez créer énormément de croissance. Donc là, vous vous dites, il y, y a quand même un problème, non pas bien sûr que j'engage à poser des bombes, mais même la preuve, ça joue à contre en réalité. Presque tout joue à contre. Euh, je, je déteste parler de moi, c'est pour ça que j'ai pas répondu à ta question d'avant, mais là je vais quand même faire une exception, euh, je, je vais sortir dans quelques jours un petit livre euh, qui s'appelle l'hypothèse K, euh, sur euh, le rôle que la science peut jouer par rapport à la catastrophe écologique et quelque chose d'aussi anodin, futile sans importance, sans importance que la sortie d'un petit livre parmi je sais pas de combien de milliers d'autres, prendre euh, le blanc le même jour, c'est très compliqué de ne pas maximiser euh, convaincre l'éditeur que vous ne souhaitez pas en vendre le plus possible. Oui, vous voudriez bien euh, en vendre un peu parce que vous croyez que ce que vous dites est pas totalement inepte. Donc vous aimeriez bien que ce message ait sa chance, mais que vous ne souhaitez pas maximiser les les, les, les ventes. C'est très dur à entendre. Il est sympa l'éditeur, mais c'est dur à entendre. Après, euh, vous dites, euh, bah oui, mais ne serait-ce que pour qu'on en vende quelques uns, faut aller en parler. Alors vous dites, bah d'accord, bah, une ou deux interviews, euh, mais, mais pas plus. Mais c'est inaudible. Il faudrait en faire le, le, le maximum possible. En faire juste un petit peu, c'est inaudible. Et puis alors, quand vous donnez une interview, pour ne pas avoir votre tête en double page quadri, euh, c'est renégociation avec le journal. Euh, parce qu'on croit qu'on vous fait une fleur, en fait, en vous affichant, en gros. Parce que vous êtes bankable. Parce que c'est forcément amélioratif de devenir connu. Parce que vous améliorez votre impact. Et là, vous voyez que quand bien même votre message serait j'espère que c'est le cas du mien, plutôt amélioratif, plutôt un peu révolutionnaire, plutôt un peu transgressif, en réalité, on attend de vous de le mettre en œuvre d'une manière qui ne peut que corroborer l'organisation systémique dans laquelle vous vous trouvez. Et je n'ai pas de meilleure réponse que de dire qu'aujourd'hui, le seul geste, à mon avis, alors là peut-être on n'est pas tout à fait d'accord, mais je pense que tu as plus réfléchi que, plus réfléchi que moi à ça comme à tout le reste, donc j'ai sans doute tort, mais à mon avis, c'est le, le retrait est encore plus efficace que le démantèlement. C'est-à-dire faire en sorte que les attentes systémiques qu'elle soit capitaliste, prédatrice, policière, tout ce qu'on veut, ne puisse plus avoir de prise sur nous. Je pense que c'est encore plus fort que de développer des carapaces ou de, ou de, ou de détruire la machine productiviste. N'en avoir plus besoin, en fait. N'en avoir plus besoin. C'est une très belle idée qui a été développée par Denetem Tuambona dans un livre merveilleux qui s'appelle La sagesse des lianes, qui est inspiré des cosmogonies cara... de, de la Caraïbe dans laquelle il montre qu'en fait, la résistance par rapport au colonialisme esclavagiste a généralement pris la forme de fuites qui sont devenues des fugues, c'est-à-dire créer de l'oblique. Non pas, ils, ils pouvaient pas, en fait, s'évader les esclaves. Un ou deux pouvaient le faire, mais ils pouvaient pas collectivement le faire. Ils pouvaient pas vaincre les colons. Et ce qu'ils ont essayé de faire, c'est qu'en fait, les attentes des colons finissent par ne quasiment plus avoir de prise sur eux. Je sais pas si c'est généralisable, mais il me semble que c'est ce qu'on peut moins faire de, ce qu'on peut faire de, de moins mauvais. Voilà. Ouais.
2: C'est beau, ouais.
3: 30
1: secondes.
3: Après, on passe à la
2: parole. Ouais, c'est très beau. J'ai je réagi je 30 secondes en, en mode point de suspension pour ouvrir la parole parce que oh, à des chamans en Colombie, il euh, euh, y a des mouvements de résistance entre les, enfin, il y, y, y a plein de cultures et de peuples indiens différents, et il y en a qui résistent et d'autres qui résistent pas. Et donc d'autres certains prennent des armes contre les l'accaparement des terres l'extractivisme et tout et d'autres fuient et ils sont totalement non violents et ils, ils fuient et quand on leur demande je leur demandais pourquoi vous résistez pas parce que la résistance ici c'est un imaginaire très positif très voilà en fait ils disent si on si on se met à résister on perd le lien on se dénombrille. ça veut dire que quand on doit faire la guerre parce qu'on nous attaque euh, et les, les Indiens euh, en Amérique du Nord, ils, ils se sont armés, certains, euh, oui, certains non, il ben, y a un sacrifice de certains, ils coupent le lien, ils vont se battre, mais il y a vraiment l'enjeu de revenir au lien après. Entrer en résistance, c'est se couper, et c'est entrer en clivage, etc., et c'est devenir hors sol et aller vers la violence et tout. Donc il y a vraiment cet enjeu-là, et, et c'est totalement ouvert en point de suspension, parce que je ne sais pas où j'en suis par rapport à ça. Est-ce qu'il faut résister Comment toutes ces questions, elles s'ouvrent, elles sont immenses, elles nous dépassent, parce que comme le redisait Gunther Anders, nous sommes trop petits. J
0: on va on va finir là-dessus, on prend des questions, mais euh, je veux boucler avec, euh, ça m'évoque euh, quelque chose que évoque à la fin de mon bouquin d'ailleurs, qui est la Bhagavad Gita. Donc les, On fait revenir aussi les vieilles sagesses sur agis sans te préoccuper le, du résultat de ton action, c'est une piste. Et l'autre c'est celui qui sait voir l'inaction dans l'action et l'action dans l'inaction, celui-là est sage entre les hommes. C'est pour ouvrir sur euh, sur cette thématique et on prend vos questions. Merci beaucoup. Bon. Merci messieurs. J'ai une question euh, au panel. Euh, Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour avoir euh, une éthique de la technique? Philippe Ewix parle de techno discernement, d'usage et de mésusage, et quand euh, des machines sont élaborées, sont conçues, eh bien qu'on puisse avoir un peu comme on maintenant une éthique euh, juridique sur les affaires, une éthique de l'utilisation de la machine avec des citoyens qui peuvent dire bah, cette machine-là, on va l'utiliser comme ci si, comme ça, mais certainement pas comme ça.
2: Ouais, bonne idée. Enfin, J'ai rien à dire là-dessus. Je trouve que c'est une bonne idée.
1: Et, si, et si, vous fait, si vous faites ça, bon courage. Je veux bien un peu aider. mais. Encore... En même temps, les comités éthiques et les chartes de bonne conduite, généralement, ça change pas grand-chose.
2: Moi, je proposais un terme contre les ceux qui nous accusent d'être éco-anxieux. Vous pouvez répondre, mais vous, vous êtes éco-dissociés. Voilà. Éco-dissociés. Ceux qui n'ont pas peur sont éco-dissociés.
3: Euh, ben, merci beaucoup. Euh, je vais être euh, un peu volontairement provocateur. Euh, on a beaucoup parlé d'Ivan Illich. Euh, dans La convivialité, il mentionnait que la. Le secteur le moins convivial aujourd'hui, c'est celui de l'accès au savoir et euh, la production et, et la diffusion de savoir. Et donc en particulier que la science, au sens institutionnel, donc l'université, le, euh, les scientifiques, s'approprie l'accès au savoir de sorte que euh, la masse, donc euh, nous tous et toutes, euh, n'y avons plus accès. Et en fait, d'une certaine manière, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, on sent, on se sent incapable de l'affronter parce que euh, les connaissances appartiennent aux scientifiques. Elles sont dans les Tours d'ivoire, elles sont chez les sachants. Le technosolutionnisme, ce n'est pas nous, enfin euh, c'est pas toi et moi, c'est juste les scientifiques. Est-ce que le premier mouvement, le premier déraillement, pour reprendre les termes d'Aurélien, est-ce que le premier déraillement, ça ne devrait pas être de, de, de défoncer l'université, quoi de, Que <rire> tous les profs se barrent où, et, que tout, et, et, et qui demande à tous les élèves aussi de sortir et, et de, de réaccéder à leurs à leur connaissances, eux-mêmes, elles-mêmes, euh, à travers des, voilà, des organisations sociales, de liens de de, de lien au savoir, de reprise des savoirs. Ça doit être le premier truc qu'on doit faire en tant que prof. Moi, moi, je suis prof. Donc, en tant que prof, j'ai envie de dire à tous mes élèves, mais euh, ne venez pas dans mon cours. Recréez <rire> vos savoirs et recréez votre monde, parce que c'est ça la clé de tout, quoi. Et, et je pense qu'on est coincé, on, 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 on aime vous entendre en fait, mais on ne peut pas agir, je pense, parce qu'on n'a pas accès au savoir, on n'est pas légitime tant qu'on n'a pas un diplôme, tant qu'on n'a pas acheté cette marchandise, comme disait Illich aussi. Euh, et, et, et je pense qu'il manque ça, et peut-être que la, le premier mouvement révolutionnaire, c'est peut-être celui justement de défoncer l'université. Ah, non seulement chaud. il est prof, mais
1: il est prof dans la même fac que moi, et il fait un cours avec moi, hein. je tiens le dire. Je suis chaud, moi je veux venir
2: à ton cours <rire> Ben moi, je suis sorti de la fac en 2008, donc euh, d'abord ne pas nuire, mais ça, ça va, ça fait 15 ans. Mais ouais, c'est une bonne... Euh, et ça me fait juste rebondir, c'est... Vous voyez, les, quand on augmente les enjeux et la complexité, on a des wicked problems, disent les anglais, des, des problèmes inextricables, comme le changement climatique, et tu peux pas confier ça que à des experts, que aux sachants, que... Aux techno spécialistes experts, c'est pas possible, il faut que ça soit tout le monde s'en empare, donc la verticali verticalité du savoir elle est ultra toxique, et c'est exactement pour ça que ça fait 15 ans que je fais l'éducation populaire pour en toucher tous les milieux enfin c'est ça, horizontaliser les savoirs, merci d'amener ça quoi
1: non, moi, je ne réponds pas. Hein. C'était une proposition. Je pense que je te remercie de l'avoir faite. Et moi, je suis ravi que tu sois là. quoi. Et je ne je, je sais pas si c'est tenable. On, on en reparlera tous les deux. Mais en tout cas, euh, je te remercie d'exister.
2: <rire> ah, oui. euh,
0: bonjour. Euh, je voulais juste me poser une question assez rapide. C'est un peu une clé de compréhension. Vous êtes où ah, Juste ici. <rire> ah oui, il faut se lever. Voilà. Euh, vous avez terminé votre, euh, votre discussion, du coup, en mettant un peu en... En comparaison, euh, entre guillemets, euh, le fait de garder le lien et le fait de résister. et du coup, je me disais, dans le monde dans lequel on vit actuellement euh, en Occident, est-ce que le fait de garder le lien, c'est pas aussi une certaine, une certaine façon, en fait, c'est une façon de résister aussi hein.
2: Ouais, complètement. Mais là, c'est, je parlais de résister en contre une violence, tu vois, de s'organiser pour euh, l'autodéfense, en fait, pour euh, défendre la vie. Vous qu'il y a trois manières d'agir. Enfin, c'est en résumé. Soit on, dé, on défend la vie, soit on crée des alternatives, et soit on change, change de conscience. Et le piège, c'est de dire soi. En fait, il faut faire les trois. Et dans ce mouvement de défendre la vie, ben, à un moment, il... enfin, c'est hyper dur. Ça a été dit ce matin de pas prendre les armes, de pas, de pas, à de, de pas, euh, un moment, s'énerver. Et comment on s'énerve Légitimement, merci Monsieur, euh, sans euh, blesser des humains, voilà, désobéissance civile. Il y a toute une, une culture de la désobéissance civile qui est pas assez euh, déployée en France, en tout cas en France. Les milieux anglo-saxons, c'est un peu plus développé. Et donc, euh, ouais, c'est évidemment euh, ré résister, c'est créer. Il y a plusieurs formes de résistance, mais là, je parlais de la confrontation vraiment euh, qui peut mener facilement à de la violence.
1: Ouais, et, et, et pour aller dans ce sens, tu vois, c'est vrai que le, le mot violence même, euh, il faut le travailler. C'est-à-dire que il y, y a beaucoup de mots aujourd'hui comme terrorisme, violence, etc. qui jouent comme des épouvantails. Mais en, en fait, on doit se demander qu'est-ce qui est vraiment violent. Tu, vois, tu prends une barre de fer, tu casses la vitre d'un McDo, c'est violent. Tu peux aller en prison, tu peux avoir un casier judiciaire, etc. Et, et c'est vrai, quoi. T'as as détruit un objet, c'est indéniable. Mais en même temps, t'es un bon père de famille. T'emmènes tes gamins manger au McDo tous les soirs. Ça, c'est pas du tout violent. C'est parfaitement autorisé. Et en réalité, quand tu regardes ce que tu vas faire à leur corps, comment tu vas, tu vas, tu vas vraiment dérégler leur système. Leur, leur, J'allais y, y, y y venir. Ce que tu fais aux animaux qui sont dans les Mc, dans les, dans les hamburgers, ce que tu fais aux employés des restaurants qui, en général, ne sont pas super bien traités, ce que tu fais au personnel de ménage, euh, puis ce que tu fais aussi en termes climatiques, parce que ces animaux viennent souvent de très loin, etc., tu, tu peux te demander en fait, qu'est-ce qui est le plus violent C'est de casser la vitre ou c'est d'emmener ses enfants manger là-bas et, et du coup, je pense vraiment qu'il faut qu'on travaille ça, parce que c'est comme la question de la liberté, tu vois, on peut tous se prendre par la main et se dire on aime la liberté. L'ennui, c'est que si notre liberté de jouir un peu du dernier gadget techno-zinzin obère notre liberté de vivre à à la fin, la liberté globale n'a peut-être pas vraiment cru. quoi. Et, et, et il me semble que... Bon, ça, c'est des banalités, ce que je dis, pardon, mais, mais c'est important, les mots, parce qu'on est en train de se les faire voler, en fait. Tu vois, on, on les perd les uns après les autres. Transition, par exemple, c'était plutôt pas mal, mais maintenant, c'est plus possible. Si tu parles de transition écologique, euh, ça ne ça, ça marche plus. Le mot est, est mort. Donc, il faut en permanence qu'on qu se réajuste à toute cette réappropriation euh, sémantique, et pareil, écoterrorisme. terrorisme on voit bien qu'en réalité c'est le mot qui est violent, c'est pas le geste. Enfin, peut-être qu'il y a eu quelques gestes violents, condamnables, qui ont été faits, c'est possible, mais de façon globale et systémique, c'est le mot qui est violent. c'est pas le geste. Et de façon beaucoup trop pompeuse et un peu ridicule, euh, j'avais appelé ça un jour euh, l'activisme multifractal, ce qui était un mot grotesque pour dire un truc hyper simple, qui est que je crois aussi qu'à un moment, il faut faire ce qu'on sait faire. C'est-à-dire que euh, euh, la lutte, elle doit être à tous les niveaux, en fait. Absolument à tous les niveaux. Et, et je pense que c'est aussi souhaitable de pas forcément s'engager là où on ne sait pas aller. Euh, je, je me souviens qu'avec Romain, une fois, j'avais été à une, à une réunion, et il y avait vraiment cette idée « si vous le sentez pas, vous le faites pas ». Et je je trouve ça pas mal. Moi, par exemple, j'ai aucun problème à avoir des chefs d'entreprise en face de moi et leur dire, vous êtes des terroristes. Messieurs, vous êtes des terroristes. Je peux faire ça, je, je vibre pas du tout. En revanche, effectivement, euh, aller faire une action un peu musclée dans une usine totale, j'ai jamais fait. Je crois que ça me ferait flipper et je me sentirais pas bien, en fait. Et donc, je crois qu'il y a un moment, il faut aussi faire ce qu'on sait faire, quoi. Voilà. Tant que ça crée de l'ailleurs. Tant que ça crée de l'ailleurs. Si on corrobore ce qui est déjà existant, je, je crois qu'on joue à contre.
2: C'est moi ou il n'y a que des hommes qui parlent C'est fini
0: Plus de questions Plus personne de questions On voit plus de questions <rire> Dernière ou... D'accord, alors on est, on est dans les temps. Merci beaucoup. Levez-vous des obéissances tu On discute après, parce que là, sinon, on ne va pas tenir les, les timings. Donc, le temps, est, le temps est fini. Désolé, il y a au moins 10 ou 15 questions, mais euh, je pense que... Euh, peut discuter après. et Dans un espace de convivialité. Dans un espace de convivialité. Merci le beaucoup. Micro. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer, vous avez trois moyens de le faire. Le premier, c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez. Le deuxième, c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant.